0: Samba, samba de Janeiro. Bola, está começando mais um Canário Cast e hoje o Canário Cast vai ser bem resumido, porque. O último jogo do Norwich foi contra o Newcastle fora de casa e foi 0 a 0 Então, não tem muito o que falar desse jogo, né? Não teve nem golzinho a gente colocar aqui nosso rádio sintonizado. Mas vamos direto ao ponto, um pontinho pro Norwich. Isso significa que não mudou nada na tabela. Pois é, né? Tivemos uma, uma partida onde o Duda e o Lucas Rupp puderam mostrar mais do futebol deles. E que... porque errou muitos gols, né? Isso é uma coisa que tem sido até um pouco frequente aí nas últimas partidas do Norwich na Premier League. Mas enfim, vamos seguir aqui adiante e falar da tabela e dos próximos e do próximo jogo, na verdade, do Norwich na Premier League. Bom, Canaris, a tabela ficou da seguinte maneira, eu vou falar para vocês os 5 últimos colocados da Premier League atualmente. O Bournemouth está em 16º lugar com 26 pontos. Em 17º temos o Aston Villa com 25 em 18º, na zona de rebaixamento, West Ham, com 24 pontos. Em 19º, o antepenúltimo colocado é o Botford, com 23 pontos, e em último, Norwich com 18. Nós precisamos de duas vitórias aí para poder sair da zona de rebaixamento. Com uma vitória, o Norwich vai a 21 pontos. Com duas vitórias, o Norwich vai a 24. E aí pode, quem sabe ultrapassar o West Ham em alguma outra forma de desempate, mas para ser preciso, três vitórias seria o ideal o Norwich dar uma ignada aí na Premier League e quem sabe fugir logo dessa zona o problema não é esse, o problema é que o Norwich tem como próximo desafio um jogo muito difícil que é justamente contra o Liverpool o líder do campeonato, Norwich e Liverpool se enfrentam no Carroll Road às duas e meia mas aí tem uma coisa boa né é no dia 15 de fevereiro então o Norwich vai ter uma semana aí para descansar, para poder se preparar para a partida, porque vai ser uma partida crucial para o Norwich. E aí, quem sabe a gente conseguir dar esse primeiro passo de três vitórias que precisamos para sair, talvez em definitivo, da zona de rebaixamento. Bom, e Kinnerys, como eu disse para vocês, é um Cast curtinho, porque não teve muita coisa, mas vocês fizeram a pauta desse programa e que vai começar justamente agora no. Comentário da Galera, aqui no CanaryCast. Começando o comentário da galera com o nosso querido Uriel Pereira, o UriPereira7 lá no Twitter. Sigam ele. E, aliás, Uriel, um forte abraço, muito obrigado pela sua participação. Você disse o seguinte... Janela interessante. Diretorial meu ver, acredita na zaga que tem em mãos. Investindo em jovens com potencial, bom, e podia falar sobre isso. Os projetos para o Norwich se firmar na Premier League. Jovens, contratações certeiras, empréstimos, investimentos, estilo, fazer mais com menos, e etc. Bom, real bem interessante aí a sua, a sua pauta né, que você levantou para a gente poder falar aqui no Canarycast, Porque é uma dúvida de muitos, né? Como é que o Norwich pratica esse tipo de filosofia nas contratações, mas vamos, vamos em partes né, é, eu acredito também que a diretoria acredita na zaga que tem, afinal de contas não só a diretoria, o Farc também no caso né, até porque né, não tem muito mais o que ser feito né, já, já se passou a janela de transferências, porém a diretoria segue investindo em jovens né, e aí olhando para o futuro, o Norwich é um dos times lá fora do eixo Londres-Manchester, e Liverpool, mas aí Liverpool e Manchester é um colado no outro, então é normal dizer o eixo Londres e Manchester é, é, o norte é um dos times que mais investe na categoria de base é um dos times que mais investe em centros de treinamento, em estrutura e o norte é muito afastado do centrão ali né, e por conta disso o norte naturalmente tem menos investimentos mais, menos patrocinadores do que os outros times então o norte dar esse passo é um enorme avanço por isso que, por um lado, a gente fica nessa agonia né, de não termos contratações, mas, por outro, o futuro, o futuro é brilhante, né, verde e amarelo, como muitas vezes a torcida gosta de dizer. Porque o Norte está pensando no futuro e não é de hoje. Desde o comando da Délia até os três, cinco primeiros anos aí que o North ficou nesse yoyo de Premier League e aí depois teve o, o centro de treinamento sendo praticamente é, construído com dinheiro dos sócios, dos sócios, ó, dos torcedores e que o norte vai pagar, já está pagando de volta. Então é, tudo que o norte tem feito nos últimos anos é para se preparar para o futuro e tendo uma boa categoria de base, tendo um bom centro de treinamento isso tudo atrai. Jovens, talentos. dentro jogadores promissores, jogadores já estabelecidos no, no futebol, e, claro, né, dá para desenvolver ainda mais esses jogadores e jogadores da própria base do Norwich. Então, assim, é, até mesmo o futebol feminino do Norwich, que durante muito tempo treinava em campos abertos, sem infraestrutura alguma do clube, hoje já tem algum lugar para treinar. E isso é muito bom, isso é um grande avanço no Norwich City Futebol Clube como instituição. Então, assim... Temos que sempre lembrar desse ponto. É muito difícil se firmar na Premier League sem um investidor, sem alguém comprando o time, sem alguém comprando parte do time que seja, é, e sem patrocinadores de grande, de grande peso, como tem a Emirates patrocinando, acho que o Arsenal, não é? É, como tem inúmeros outros times aí na Premier League, como o Manchester ganha milhões da Chifrolé e da Adidas. Então o Norwich ele faz um trabalho excepcional quando se diz em custo-benefício e planejamento isso a gente não pode reclamar do nosso time e foi muito bem lembrado aí na, na no pedido de pauta do do Liel e seguindo aqui empréstimos contratações certeiras bom contratações certeiras nessa temporada acho que a gente não tem como dizer muito porque a Red Norte contratou pouco e não reforçou a zaga que era o ponto primordial né era, eram ali as contratações certeiras Caso elas acontecessem, né? É, mas empréstimos também, eu acho que os empréstimos do o Norte fez foram bem pensados. Uma pena que o Amador tem os direitos do Sevilha, né? Aliás, os direitos do Amador são do Sevilha e o Leganese pagou mais pelo empréstimo dele. Então ele voltou para Sevilha e já foi para o Leganese emprestado. Né? Não foi uma decisão do Norte liberar ele, que fique claro isso, né? O Leganese simplesmente pagou mais. E o, o, o Sevilha acionou a cláusula de cancelamento de empréstimo. O Amador voltou para o clube espanhol e aí foi emprestado novamente. É, os investimentos do clube. Bom, é até um papo interessante que eu estava falando até com o nosso querido amigo o André, o André Vitor, que no, no, no Twitter, inclusive é André Vitor, com o IR no final. É o seguinte: o Norwich ele tem. Uma série de divisões, assim, para arrecadar dinheiro. Inclusive, nosso querido amigo André, uh, nosso enviado especial de Nord, pode até aprimorar ainda mais isso que eu vou dizer agora, tá? Pelo que eu entendi quando eu fui lá, o Nord tem investidores, o Nord tem uma espécie de sócio-torcedor, que é uma espécie de high society de, de torcedores é aquela galera que dá um dinheiro a mais e está sempre na tribuna, está sempre nas reuniões de gala e etc. E o Norwich tem o Season Ticket Holders, que é o mais próximo que a gente teria do nosso sócio torcedor brasileiro. Porém, é uma espécie de... você é o, seu, é o seu cambista, né? Ou você vai em todos os jogos que você pagou, ou você pode revender o ingresso. Não há problema nenhum nisso, pelo que eu entendi. Então, assim, tem, tem esses três tipos de, de torcedor e investidor, vamos botar assim, no Norwich. E esses números têm aumentado cada vez mais, inclusive... Esses números são tão bons que o Carroll, Road, a cada ano que se passa, cria-se aquela expectativa de quando é que vai aumentar a capacidade do estádio. Há uns anos atrás era 26, aumentaram para 27 mil. Aumentaram mais um pouco, para 27 mil, quase um pouco mais de 500. Então, eu não duvido que daqui a um, um ano e meio, por aí, o Carroll Road tenha uma expansão para 30 ou então uma expansão até mais, é, mais intensa para 40 mil torcedores, eu acho que caberia tranquilamente. E eu, eu digo isso porque, não só pela conversa com torcedores locais do norte inclusive até mesmo o próprio André, já, já falou algumas vezes no grupo, muitas vezes tem torcedores que não conseguem ir no ingresso porque acaba muito rápido, não conseguem ir no jogo porque o ingresso acaba muito rápido, então é, é, é essa a demanda que o norte tem, uma demanda por mais lugares ali, no Carroll Road e aí mais um ponto positivo para o investimento feito no clube e é tudo isso se encerra com essa última frase que o Uriel disse aqui que é o fazer mais com menos tudo isso que eu falei tudo isso da contratação do jogador sub-16 até a reformulação do CT tudo isso foi feito fazendo mais com menos tudo isso foi feito com planejamento com a fidelidade do torcedor barra morador de Norwich, a fidelidade do, dos patrocinadores que ainda estão, e que, que ainda estão no sentido de que patrocina há muito tempo, né? o Norwich, a Viva durante muito tempo, foi uma excelente parceira do Norwich, não há o que reclamar da Viva, o, a Lotus é uma excelente parceira do Norwich, então o Norwich tem tido bons investidores, apesar de não ter nível competitivo financeiro com os clubes lá do Centrão, Londres, Liverpool e Manchester. Então assim, no geral, o Norris no mínimo tem uma nota 8,5 aí pro que tem feito ao longo dos anos. Nessa temporada, infelizmente, a gente acabou pecando aí com essa questão das contratações, que só faltou ter contratado dois zagueiros aí, só isso. Né? Se tivesse contratado dois zagueiros, um no início da temporada e aí mais um agora na meiuca, na né? Porque levando em conta essas, que essas lesões foram imprevisto Sabe, teria trazido mais segurança para o time aí na parte defensiva, mas se o Farc confia, se a diretoria confia, quem sou eu para dizer que não, né? É, e aproveitando também, algumas, algumas coisas que eu falei no grupo não aconteceram, tipo o Sinani, o Sinani, na verdade, né? Eu falei Sinani na outra vez. É Sinani. É, não aconteceu. Como eu disse para vocês, não era certo, mas tinha praticamente 90% de chance de acontecer. Ele até andou... Fuxicando minhas redes sociais e as redes sociais do Uriel, inclusive. Mas acabou que ele não fechou com o Norris. Deve ter tido algum motivo salarial, eu imagino. Ou então algum outro motivo terceiro em relação à adaptação, carteira de trabalho. Você tem sempre umas coisinhas assim. Imagino que carteira de trabalho não, mas pode ter sido salário, né? Pela condição do Norris na tabela em último, né? Isso pode ter assustado o jogador e ele ter pedido mais. Enfim. Uriel, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço a você. E vamos para a próxima participação aqui no Canary Cast, No nosso comentário da galera do CanaryCast. E agora vamos junto ao nosso querido amigo Léo Conde. O Léo disse o seguinte. Todos nós estamos muito decepcionados com a janela. Mas acontece que agora não tem mais jeito. Só fé nos gesta agora. Com uma tabela complicadíssima. Só um milagre mesmo. Norwich precisa jogar igual como sua torcida torce. Palavras pesadas, críticas duríssimas de nosso querido Léo Conde, Leoconde98. Sigam ele no Twitter. Léo, eu não fiquei decepcionado, mas eu fiquei frustrado, né? Eu esperava mais. É aquela expectativa que não foi é, correspondida, né? Quem nunca, aliás, né? Na vida, em qualquer coisa. Tá, é, soldados baleados perdidos à parte. <risos> é, eu diria o seguinte. É difícil pra cacete. É complicado muito. Mas ainda dá. Como a gente estava falando antes. Com três vitórias, que é muito difícil. E podem ser parceladas. Não precisa ser em sequência. O norte consegue sair. Mas a questão toda é que o norte depende de outros resultados. Então tem que ir grão por grão, né, devagar a galinha enche o papo, no caso do Norwich, devagar o canário enche o papo, né, então de ponto em ponto, o Norwich não pode mais é perder, tem que pontuar contra o Liverpool, tem que pontuar, acho que o próximo jogo é o Wolverhampton, enfim, jogos importantes que o Norwich precisa vencer de qualquer jeito para poder sair dessa situação, e realmente, Léo, se tem uma coisa que o time do Norwich tem que fazer, e que acho que tem, tem feito, né? Faltou um pouquinho de sorte muitas vezes aí. Porque o povo errou muito gol. Também por sorte, mas também competência. No último jogo, contra no penúltimo jogo contra o Tottenham. Um gol cagado pra caramba dos caras. Então faltou pouco, sorte, pouco de sorte pra gente também. Mas enfim, era pra no mínimo a gente estar tá com 29 pontos aí. 29 não, desculpa. É, 19 pontos. Mas enfim. É, uma coisa é verdade é que o Norwich precisa jogar sempre como a torcida apoia, porque é impressionante o trabalho e o amor dessa torcida do Norwich pelo seu clube. Contra o Bournemouth foi um espetáculo. Contra o Tottenham, lotamos a área. Contra o Newcastle, lotamos a área de visitante também. Então, assim, a torcida do Norwich é muito presente. Teve uma época na Premier League, numa dessas Premier Leagues passadas, que o Norwich vai ter um recorde, que eu acho que ainda é do Norwich, que a gente conseguiu botar, e eu não sei como chegaram nessa estatística, 101% de lotação no geral de, dos jogos do Norte, né? seja fora ou dentro de casa, né? a gente ocupando a área de visitante toda e ocupando a, a nossa, o nosso estádio todo. Então, assim, não é de hoje que a torcida do Norte é exemplar e não é de hoje que a torcida do Norte é apaixonante. Então, assim, os jogadores têm a obrigação de fazer essa torcida feliz. Léo, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço. E agora vamos para o nosso. Com... E agora vamos para o comentário do nosso querido Guilherme Sanclay. Quase que eu me enrolei, eu, Guilherme. Acho que eu nem vou cortar essa parte para vocês verem eu, eu me enrolando aqui. Bom, o comentário do nosso querido Guilherme Sanclay é o seguinte. Aliás, sigam ele, arroba S-A-N-C-L-E-Y, no Twitter. E o Guilherme Sanclay diz o seguinte, já falei mais de uma vez, eu não, fui umas 20 vezes já. Norwich pareceu jogar muito melhor nas últimas partidas. Acha que a equipe tem evoluído e vai evoluir nas próximas partidas? Cara, vai. Quer dizer, senti que sim, jogou melhor, até porque os jogadores estão ficando. É... Como é que fala? Fitness? Caraca, <risos> momento babaca, né? Não lembro da palavra em português, mas lembro da palavra em inglês. Estão ficando em forma, vamos botar assim, então estão voltando ao seu estado de 100% para poder jogar. E isso ajuda muito, né, porque o Norwich estava jogando com alguns jogadores aí no 70%, 80%, então assim, o Guadfrey deve estar tá voltando de suspensão agora também, se eu não me engano. Então o Norwich aos poucos ali tá caminhando pro seu ideal, para sua escalação ideal. O Tether no meio de campo tem sido que nem vinho, né, quanto mais velho melhor, então tem melhorado bastante ali no meio de campo, por incrível que pareça, porque eu, até uns meses atrás, eu achava que o Tribal seria insubstituível ali no meio de campo. É, o McLean tem evoluído bastante também, a ponto de eu não ficar insatisfeito de vê-lo como titular muitas vezes eu criticava, achava que o Brancet tinha que entrar logo no início é, mas acontece que o Brancet também ele acaba fazendo uma função mais ofensiva do que o McLean apesar dos dois entrarem na mesma função quando, quando o Fark substitui né? isso varia um pouco né? o, o, o McLean ele é mais no meio do campo central o, já o Rancid, ele tem uma versatilidade maior é, o Puck, apesar de perder gols, ele tem ajudado muito, ele tem se deslocado muito. Se reparem no deslocamento do Puck, o cara ele tem uma visão de posicionamento muito boa. Ele corre o tempo todo, ele tá toda hora dando opção. É só azar mesmo na finalização, mas se Deus quiser, vai, essa bola vai entrar contra o Liverpool. E, por fim, o Wendy que tá espetacular. O cara saiu com nota. Junto com o time, do, o time de melhores jogadores europeus aí, com Donnarumma no gol. Assim, é uma coisa absurda. Eu vou, eu vou ler a escalação pra vocês aqui. Ó, pra vocês terem uma ideia, o Buendia entrou no time da Europa do mês. E o cara tá simplesmente com uma nota de 8.15. É uma das maiores notas, inclusive. Né? Fica atrás aí de, de pelo menos 5 jogadores. E o time ficou: Donnarumma no gol, Pereira na lateral direita, Aspiricueta na, na esquerda, Luiz Palomino da Atalanta nas na zagas, fazendo as zagas junto com o Van Dijk, E aí vem Buendia no, no lado direito, fazendo a ponta, Adama Traore na outra ponta. Adama Traore tá destruindo, o cara merece os parabéns aí, o jogador do, do Wolf Enfim, é, o, Gomes, o Alejandro Gomes também da Atalanta e o Neymar no meio de campo e o ataque Cristiano Ronaldo e Littich, também na Atalanta. Então assim, o nosso querido Mbuendia, fora a Argentina, o Football Heaven tem mostrado que o futebol dele realmente é divino e tem merecido aí esse destaque todo na tanto na Premier League e também claro no cenário europeu é ótimo isso tanto para gente como clube instituição que divulga o nome né a marca Norwich vamos botar assim. E divulga também nossos jogadores, que a gente precisa desse destaque né, para os jogadores se sentirem mais é, reconhecidos também. Não só nacionalmente, mas como internacionalmente também. Mas enfim, nas próximas partidas eu acho que a gente vai conseguir melhorar ainda mais. Porque né, como eu falei também, o Godfrey tá voltando, ele pode ajudar também. Eu bem que o Hunter tem feito boas partidas, o que é até estranho. <risos> eu sempre fui muito crítico com o Hunter, porque ele acha, eu acho ele muito lento. Mas vamos ver, né? O próximo jogo é, é, é meio complicado, né? Tem uma linha tênue aí chamada Liverpool. Então assim, a gente pode jogar muito bem e, de novo, perder ou então empatar. O empate seria ótimo, inclusive. Afinal, tá muito difícil ganhar no Liverpool. É, então vamos ver. Eu acho que a gente pode seguir confiante. Eu acho que a gente pode conseguir aí é, pontos importantes nos próximos três jogos. E quem sabe, tomara a gente sair logo dessa situação eu tenho visto um West Ham muito estranho, doido pra, pra cair, Newcastle também, apesar de ter jogadores bons, os dois times têm jogadores muito bons, também tá naquela zicazinha, aqueles caras tão meio estranhos também, fica jogando aquela retranca esquisita daquele técnico deles, é, e o Watford tá na mesma situação que a gente, só que eles conseguiram uma vitóriazinha a mais, então... É... Temos aí uns adversários que estão que nesse chove não morre também. É porque o Norwich assim, foi penalizado pelo destino, vamos botar assim, né o destino chamado VAR, em alguns jogos, né isso também ferrou com a nossa vida. Mas como não tem como voltar atrás e a gente já tem que aceitar, o jeito é encarar as coisas como estão. Porque se a gente tivesse pontuado contra o, o Tottenham, só naquele jogo do Tottenham, e no outro jogo do Tottenham, se a gente não tivesse tomado aquele gol cagado, já eram pelo menos dois pontinhos aí na nossa conta. E aí a gente estaria com, tri... com... com 20, pelo menos. Então, assim, já era uma vitória a menos. A gente já precisaria de uns seis pontos para sair da zona. Mas, enfim. É... Não dá para ficar olhando para trás. Tem que olhar para frente. E eu acho, assim que a gente vai conseguir sair dessa. Aston Villa também é um outro timinho que tá doido para cair. Bornemouth é meio irregular. Mas, enfim. A gente tem que olhar primeiro pro o nosso rabo para depois olhar para os outros. Então, assim, não tem como a gente ficar secando os outros. A gente depende do resultado, mas não tem jeito. A parada é fazer a nossa parte primeiro. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço e até o próximo, Canary, até o próximo comentário da galera aqui no Canary Cast. Bom, e o nosso querido amigo André também está aqui participando. Ele mandou aqui o seguinte: Aliás, André Vitor. Lembrem-se, sigam ele lá. Disse o seguinte: depois dessa janela de transferências qual o real sentimento quanto à permanência? Bom, André, é aquela da a esperança é a última que morre. É essa a vibe do norte. Só que eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu tenho me entusiasmado muito com os jogos. Eu tô muito positivo vendo os jogos. Eu dentro de mim aqui no meu, no meu no fundo do meu coração, eu sinto que a gente pode ganhar do Liverpool, que é bizarro. Isso é bizarro, mas eu sinto isso. E, e se acontecer, eu não sei o que, que vou fazer, porque talvez eu não pare de beber até segunda-feira de manhã, a hora que eu tenho que ir para o trabalho. Mas é isso aí é coisa que a gente vê depois. Isso aí é a coisa que, né, meu fígado que lute depois. Mas, enfim. É... O sentimento de permanência ainda existe, tá? A gente ainda acredita, na. eu pelo menos falando por mim aqui, eu ainda acredito na permanência, até pelos pontos que eu falei agora há pouco no no comentário do Guilherme. Tem times que também estão nessa zica aí, entendeu? Mas que por conta de uma vitóriazinha a mais, estão mais tranquilos em relação ao norte Enfim, muito obrigado pela sua participação, André. Um forte abraço também para você, meu amigo. E, aliás, pessoal, quem quiser, dá uma passada no arroba cobblers, com dois Bs, C-O-P-B-L-E-R-S Brasil, que é a conta do André, em relação ao Northampton. Recentemente eles tiveram um reconhecimento muito legal, aonde os jogadores do Northampton é, desejaram um, um, um muito obrigado pelos trabalhos aí que o André tem feito pela conta aqui no Brasil. Muito legal esse reconhecimento e parabéns, André, você merece. Bom, Caneros, e finalizando o nosso comentário da galera, temos a participação do Igor Oliveira, o Igor que é o arroba Igor Oliver of Wolf. parece que eu falei errado aqui, Igor, com Y, Oliver Wolf de lobo, em inglês, e ele participou dizendo o seguinte. Podemos falar sobre a fraca janela de transferências, muito fraca para permanecer na Premier League. E também, por em pauta, o cargo de Daniel Fark. Gosto muito dele, mas talvez seja hora de mudar. Melhor exemplo é o Watford, que da lanterna conseguiu sair da zona. Mas já voltou. <risos> já voltou pra zona. O, o Daniel Fark, vou responder por aqui primeiro, eu. Eu não tiraria ele. Por quê? O cara já conhece tudo ali dentro. Essas contratações de jogadores jovens, jogadores alemães, etc. Tudo tá passando pelo olho dele. Tudo tá passando pelo olho do Weber. Então tirar isso seria um, um recomeço. E aí... Estruturar o time de novo, muda a filosofia, e aí Premier League vai ficar ou não vai? Se não ficar, aí não sabe como é que vai ficar na, na Championship, se o jogador vai sair, se o jogador vai ficar. Então eu prefiro que se mantenha o trabalho do Farc, independente de cairmos ou não. Agora, assim, digo isso por conta da organização, da estratégia, do planejamento, etc. Agora, janela de transferências, com toda a razão, a gente tem que ficar chateado, porque faltou contratar zagueiro. É isso, ponto. Faltou contratar zagueiro. Trouxe jogadores criativos aí pro meio de campo, não sei o quê, Mas, a gente precisava mesmo de zagueiro. O jeito agora, que a janela já passou, é torcer para essa zaga que temos hoje conseguir manter o ritmo até o final e ninguém mais se machucar, porque a nossa confiança eles têm, a gente, é, eles têm, né? A da diretoria, da equipe técnica também mas a preocupação não é a qualidade dos jogadores a, a preocupação é o estado físico deles né? porque no início do campeonato a gente sofreu justamente por causa disso é, mesmo com a janela fraca eu acho que a gente ainda consegue ficar na Premier League Igor, é difícil pra cacete, como eu falei antes é uma situação muito complicada, mas ainda dá porque assim como o Norwich tem outros times também que estão irregulares e por uma vitoriazinha, o Norris está mais embaixo. Por conta de uma vitoriazinha a menos, né? Que o Norris está mais ali embaixo. Mas a gente vai sair dessa, eu tenho confiança. Igor, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. forte abraço. Bom, Canaries, esse foi o nosso comentário da galera aqui no Canary Cast. Bom, vocês repararam que esse Canary Cast provavelmente foi mais curtinho do que os outros, né? ou não, depende, né, eu falei pra cacete se não for curto, pelo menos a parte inicial vocês repararam que foi bem rápido né, a parte ali da tabela, da liga, né? o próximo jogo, enfim é, mas foi proposital, eu já tinha gravado esse Canary Cast na segunda-feira, quando eu cheguei do trabalho eu já tava pra editar, mas eu achei que tinha ficado muito fraco porque não teve gol, e aí eu preferi fazer uma coisa diferente eu regravei hoje, terça-feira e pretendo já editar e postar hoje terça-feira também pra não ficar muito atrasado com vocês é, eu espero que vocês tenham gostado, eu preferia abrir a pauta, abrir o tema do episódio para vocês porque afinal de contas eu faço esse programa para vocês os torcedores da comunidade brasileira do norte os, os brasileiros que formam esse, esse grupo maravilhoso e, e assim trazer um conteúdo que foque mais no que vocês querem saber né no que vocês querem que eu opine, no que eu fale aqui no CanaryCast bom, agora vamos focando aí pro próximo jogo, tem uma semanazinha pra descansar vamos descansar, e ainda bem que tem porque dia 8 e 9 eu faço plantão. né, meu sono agradece, vou ter que trabalhar de madrugada mas enfim é, ossos do ofício, né fazer o quê? Bom queria também dar um parabéns aqui, antes que eu esqueça para o Guilherme Sanclay também que passou em Geografia, parabéns felicidades aí, sucesso na sua faculdade, é sempre muito legal quando a gente consegue passar aí para a faculdade pública, né? passar pelo Enem principalmente, é uma economia muito grande, é, quem não passou também não se preocupem, isso não é tudo na vida é, e quem mais passou e eu não sei que passou, também parabéns para vocês aí é, no, no mais um forte abraço a todos Espero que tudo dê certo. Depois do dia 15, depois do jogo contra o Liverpool, a gente se fala de novo. Beleza, Canaris? No mais é... Old Ball City, Never Mind the Danger, Come On We Yellows! Fui!